Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El Migrante en Función 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Carla y hoy jueves 10 de marzo del 2022 acompáñenme una vez más a conocer sobre temas actuales e historias de migración que se registran entre las dos fronteras de México con un enfoque de derechos humanos. Les adelanto que en esta emisión vamos a abordar un tema que es sumamente importante y a la vez delicado, que es el tema de la búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Pero antes de eso vamos a calentar motores, escuchando nuestro resumen informativo de la semana que preparó mi compañero Mario desde El Salvador en nuestra sección al día. Buenas tardes Mario, adelante. Buen día a quienes nos escuchan en su programa Inmigrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció la actualización de las nuevas normas que permitiría a menores inmigrantes víctimas de abuso, negligencia, abandono o maltrato por parte de los padres puedan acogerse a partir de mayo de este año a la residencia permanente legal. Tomamos medidas para ayudar a los niños inmigrantes en Estados Unidos que han sido abusados o abandonados y para ofrecerles la protección que les ayude a reconstruir sus vidas, dijo la directora de UCIS, Ur Yadó. Las nuevas normas que entrarán en vigencia el 6 de mayo incluyen una actualización del requisito de edad de manera que ahora quedarían protegidos de deportación los solicitantes que cumplan 21 años de edad mientras está en trámite su gestión. Estas políticas proporcionarán una ayuda humanitaria a los jóvenes vulnerables para quienes un tribunal juvenil haya determinado que es mejor para sus intereses que permanezcan en Estados Unidos. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. afirmó parcialmente la decisión de un tribunal de mantener que el gobierno sí posee la autoridad de devolver a inmigrantes rápidamente bajo esta cláusula durante una emergencia de salud pública. Sin embargo, la Corte precisó que las familias migrantes no pueden ser expulsadas a lugares donde serán perseguidas o torturadas. Esta decisión se refiere a la norma sanitaria conocida como Título 42, que se enfocaba en deportar inmediatamente a los migrantes argumentando que es una medida necesaria para evitar la propagación del virus COVID-19 y proteger la salud pública. Esta decisión solo aplica a familias y no a individuos y supone que grupos familiares deben tener la posibilidad de obtener una audiencia de miedo creíble el primer paso en el proceso de asilo, se expresan ante un oficial de inmigración que podrían estar en peligro en sus países de origen. Mientras tanto, el juez federal de Texas falló en contra de la política de eximir a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a la frontera de la norma que permite expulsar a migrantes por razones sanitarias o el título 42. El juez Mark Pittman del Distrito Norte de Texas prohibió la administración de Biden dejar por fuera de la aplicación del título 42 a los niños y niñas migrantes que viajan sin sus padres o tutores. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, enero y febrero de 2022 superaron cifras récord de solicitudes de refugio. Y es que las cifras detallan que mientras en enero y febrero de 2021 se contabilizaron un total de 13.449 procesos de condición de refugiado, durante 2022 se han registrado un total de 16.309 representando esto un alza del 37.4%. Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 650 migrantes murieron intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en 2021. Esta cifra marca un máximo anual histórico desde que el gobierno de Estados Unidos comenzó a informar las muertes en la frontera en 1998. Según informó un medio de investigador en salud pública de la George Washington University, Courtney Regal, 
Las personas migran e intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por razones como la violencia y la falta de oportunidades laborales en sus países de origen. A medida que ha aumentado la presencia de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los migrantes han adoptado nuevas rutas de viaje, empujándolos hacia partes más remotas y traicioneras del desierto. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del año 1965 a la fecha, en México han desaparecido 42 personas migrantes y de ellas solo 6 indocumentadas, de las que se han localizado a poco más del 16%. Pero según las colectivas de familiares de personas migrantes desaparecidas, sobre todo originarias de Centroamérica, las cifras son muy diferentes. Esto se debe a las diversas complicaciones que existen en nuestro país para la denuncia, investigación y búsqueda de personas derivadas tanto de factores humanos como estructurales, normativos, de presupuesto, entre otros. Ante esta situación, en noviembre del 2021, apenas el año pasado, el Gobierno de México anunció la creación de la Mesa para la Búsqueda de Personas Migrantes, una iniciativa de la Comisión Nacional de Búsqueda. La idea es facilitar la coordinación entre instituciones como las Comisiones de Búsqueda Estatales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración. El antecedente directo de esta iniciativa es el Mecanismo de Apoyo Exterior, conocido como MAE, un protocolo aprobado en 2015 destinado a apoyar precisamente la búsqueda de migrantes extranjeros desaparecidos, que aunque ha tenido éxitos significativos entre los colectivos, no ha sido suficiente. Mientras las autoridades mexicanas trabajan en iniciativas para atender esta problemática en el contexto de más de 98.000 casos de desapariciones internas, grupos de ciudadanos de diferentes países, con apoyo de organizaciones regionales o internacionales, llevan a cabo la labor de búsqueda de sus seres queridos, de quienes perdieron pista en su viaje rumbo a la frontera con Estados Unidos. Estas personas se capacitan, organizan caravanas y jornadas de rastreo a lo largo de las rutas migrantes y gestionan trámites que les permitan reencontrarse con sus seres queridos, vivos o muertos. Uno de estos grupos es el COMAFIPRO, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, en el departamento de Lloro, en Honduras. Formado por mujeres, pero sobre todo por madres, como todos los colectivos de este tipo, llevan ya 22 años de existencia regida por el sentido de servicio y, por supuesto, por el amor por sus hijos a quienes esperan. En El Migrante tuvimos la oportunidad de platicar con una de sus fundadoras, la señora Edita Maldonado, y su administradora, Marcia Martínez. Este comité nació a través del huracán Mish. Cuando el huracán, todo el montón de personas que estaban en los estados llamaban a Radio Progreso. El Radio Progreso fue, digamos, la, la cabecilla para poder armar todo esto, que trabajo que estamos haciendo ahora. Ahí empezaron a llamar para ver en los lugares donde, creyendo ellos, que estaban ahogados sus familiares. Entonces Radio Progreso lo que hizo fue a levantar unas encuestas a lugares, aldeas, caseríos, colonias, barrios, para ver cuántos se habían ahogado después del huracán que fue en, en el 98. Y en el 99 que empezó Radio Progreso a levantar encuestas. Y sale de que lo que hallaron fue personas desaparecidas que agarraron rumba a Estados Unidos 
y que en México se habían desaparecido y que ya no se sabía nada de ellos. Ya en el 99, el 4 de septiembre, fue la primera reunión que hubo con estas personas que se dio cuenta a la radio de que no tenían familiares, que tenían familiares desaparecidos que no estaban ahogados, sino que desaparecidos. En ese mismo año, el 5 de septiembre del 99, se hizo el primer programa de radio. Ahí en Radio Progreso, allí nació Cofamipro. Así comenzaron, bueno, comenzamos porque yo entré en enero del 2000 buscando a mi hija, tenía ya sobre cinco años que no sabía de ella, ahí entré para buscarla. En el 2000 hicimos una caravana, digamos, de las pocas madres que habíamos ya reunidas, que habíamos bastantito, a Tegucigalpa, donde, a la Cancillería, a presentarnos y que se diera cuenta el gobierno que iban haciendo un comité en búsqueda de las personas desaparecidas. Bueno, no nos contestaron, nos dijeron que no había presupuesto para poner un personal en la búsqueda de estas personas desaparecidas. Pero nosotros, madres con dolor en el corazón, pobres, humildes y de tercera edad, ya digamos de la cuarta y quinta edad, digamos, nosotros emprendimos esa, esas caravanas. Y así empezó, empezamos a buscar a las personas desaparecidas a través de las caravanas que fuimos, a, que fuimos formando año con año. Y en la radio, todos los sábados eran antes de 10 y media a 11. Ahora ya, ya ha crecido más el número, hemos crecido en trabajos, hemos crecido en todo. Entonces ahora son los domingos de doce y media a una y media, que ahora se llama Abriendo Fronteras. Bueno, ahora ya no somos dos, tres, ahora somos bastante las que estamos trabajando con este programa y con el comité. A mí me gustaría saber por qué ustedes creen, tal como abordaron el tema del programa de este domingo, en conmemoración del Día de la Mujer y la Mujer en Migración, ¿por qué creen ustedes que sean mayoría mujeres las que se suman este, a esta labor, este tipo de labor de búsqueda de familiares inmigrantes desaparecidos? Bueno, allí en, en esto de que solo la mayoría son mujeres, ¿verdad? Casi un 94% son mujeres que están en el comité, porque eh, el dolor de una madre creo que solo la madre lo siente. Y prácticamente nosotros tenemos a estas madres buscando a sus hijos y hoy después se fueron sumando eh, hermanas, se fueron sumando primas. Son pocos los padres que amo, hemos logrado, ¿verdad?, con el trabajo de que puedan unirse a estas reuniones, de que puedan darse cuenta de que eh, la esposa, de que la madre eh, no anda por andar, sino que anda por, por una búsqueda, por un objetivo, por tener un resultado, una respuesta de su familiar desaparecido. Y eso es lo que pasa, que nos ha tocado aquí, de que a veces el, el padre no está de acuerdo de que la, la mamá busque al hijo. Se fue, pues hay dejarla si se fue. Entonces, son muchas cosas, muchos factores, ¿verdad? En las que el padre no se involucra por esa razón. Ellos mismos reconocen y dicen, es que yo no sabía y ya me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Creo que este ha sido un reto por parte de Cofamipro y que prácticamente pues hemos tenido resultados. Y eh, las madres, pues en su mayoría, como decíamos, eh, son señoras ya de, de tercera edad con las que nosotros trabajamos. Son pocas las madres jóvenes que tenemos, tal vez son de los casos recientes. Y ver, la verdad que es, es un trabajo muy grande, es un reto muy grande también para Cofamipro porque también aparte de esto de que son adultos mayores, son personas que no saben pues leer y escribir, pero a pesar de todo en el comité también le hemos apostado en, en ir enseñándoles también a, a algunas a las que han requerido de cómo enseñarles por lo menos a escribir su nombre para una firma. Entonces nosotros vamos viendo de acuerdo a las necesidades, aparte del trabajo que el comité hace, ¿verdad? que es la búsqueda de nuestros desaparecidos, de nuestros fallecidos y de los privados de libertad en esa ruta migratoria. Justamente de, de esto que dice que hacen más que buscar, ¿cuáles son la, el tipo de acciones que ustedes llevan a cabo? 
Bueno, el comité comenzó buscando a los desaparecidos. Luego que se dio eh, de que el familiar llamó y dijo que estaba privado de libertad, se decidió hacer un formato también para poder este, llenar casos de privados de libertad. Y luego de los fallecidos, ¿verdad? Sabiendo que había un fondo, ¿verdad? En el gobierno que está destinado para estas personas que eh, lastimosamente perecen en el camino. Entonces, eh, la atención de Cofamipro es los casos de desaparecidos, ¿verdad? Que lo remitimos también a Cancillería con la última comunicación del familiar, con toda la información, para que continúe la búsqueda. Si es preo de libertad, eh, mandamos a preguntar que nos averigüen si está preso en, en el lugar que nos dice la familia, cuál es el delito, cuánto es la condena, para poderle informar a la familia. Y en el caso de los fallecidos, pues les damos el asesoramiento a, a las familias para poder hacer trámites de repatriación. Y Copamipro da el acompañamiento en todos estos casos, antes, durante y después. Igual, talleres psicosociales en las tres áreas, con los desaparecidos, con fallecidos y privados de libertad. Nosotros tomamos un caso de privado de libertad, pero que la familia nos traiga el número de camisa, el número de pulsera o el nombre de la casa donde se encuentra. No lo tomamos porque la familia diga o la madre diga, yo a mí me imagino, yo me imagino o yo pienso que esté preso. No. Nosotros de ocho meses a un año para allá tomamos un caso como desaparecido. Si el familiar se acaba de ir, tiene una semana, tres semanas, un mes, dos meses, ha de estar en algún centro de detención al cual está esperando su deportación. Entonces el familiar tiene que esperar un determinado tiempo, ¿verdad? Que es lo que puede durar una deportación. En estos 22 años, tanto del programa como del comité, ¿ustedes tienen estadísticas de cuántas solicitudes de ayuda han tenido y en cuántas han encontrado a las personas que se están buscando? Bueno, del 2000 a la fecha tenemos más de 250 personas aparecidas con vida, distintas circunstancias, en la caravana de búsqueda, en las redes sociales, por el Facebook que aparecen, que miran la fotografía de ellos, entonces se han encontrado más de 250 personas. En el comité tenemos casi 700 casos de desaparecidos, hay 80 y casi 89 casos de privados de libertad y fallecidos pues tenemos como también un total de unos 85. Sabemos que hay miles y miles de personas que han fallecido, pero eh, que han pasado por el comité son estos pues. Por ejemplo, yo en mi caso, mi hermana estuvo desa desaparecida durante 21 años, ¿verdad? Y mi madre, que en gloria esté, doña Metería Martínez, la encontró en el 2010. Ella se fue a 17 años. Cuando mi mami la encontró, ya tenía 38 años con vida. Entonces, así tenemos también el caso de doña Isabel Hernández, que su hija se fue en el 80 y en el 2018 se hizo el encuentro después de 38 años. También muchos también pueden estar fallecidos, pero por eso tenemos el convenio con el banco, que es el equipo argentino de antropología forense, donde se le realizan pruebas de ADN a todos los familiares, ¿verdad? Para poder obtener ese perfil genético, que este se compara con todos estos restos que están siendo extraídos en estas fosas comunes, de todas estas masacres que han sucedido en México también. ¿Con qué organizaciones ustedes colaboran o reciben apoyo además de este? Bueno, nosotros, nosotros tenemos el, el apoyo, ¿verdad?, de, de, de ERI Radio Progreso, que es, es el que sirve para podernos transmitir con las demás personas, hacemos talleres, hacemos capacitaciones. También estamos con CICR, que es el, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Al igual estamos con Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ahí en México, que es el que está con todo esto del el, el MAE, que es el, el Mecanismo de Apoyo Exterior, donde las familias han puesto denuncias desde su propio país, no necesariamente ir hasta México, ¿verdad? Que es una de las organizaciones aliadas también que trabaja en conjunto con COFAMIPRO, entre otras. La Fundación para la Justicia es la que encargada de ser, que dan asesoría legal a la familia y son las que están constantemente reuniéndose con estas autoridades, pidiendo verdad y justicia. 
¿Y qué pasó? Pues, ¿qué ha pasado, verdad? Con este mecanismo de apoyo exterior, con esta búsqueda, estas denuncias. Aquí en Honduras se han puesto más de 50 denuncias entre los comités que hay acá. Y se continúa, pues, exigiéndole al gobierno mexicano, también a nuestro gobierno, también que se ponga de acuerdo con este otro gobierno para la búsqueda de saber dónde están nuestros desaparecidos. Marcia, Edita, este trabajo que ustedes hacen es un trabajo muy pesado emocionalmente. ¿Qué les motiva a seguir trabajando en esto? ¿En qué piensan cuando sienten cansancio, cuando sienten ganas de renunciar? ¿Cómo se siguen motivando? Pues ahí entre unas con otras nos damos ánimos, nos damos aliento. Hemos aprendido pues en estos talleres, en estas formaciones, en estas capacitaciones a poder descargarnos. Yo en lo personal eh, ya puedo estar pues muy estresada y todo, pero apenas me llega un caso de repatriación que ha fallecido la persona. Se me ve el cansancio y creo que esto tiene mucho que ver, Carla, eh, y que quisiera compartir con las audiencias. Creo que lo más importante es que nosotros, todos los que estamos y conformamos el comité, somos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos vivido en carne propia ese dolor, esa angustia, esa desesperación. Y esto es lo que nos motiva de que si encontramos los nuestros, podemos encontrar los, los demás. Y creo que el ver el sufrimiento de una madre y la necesidad de, de, de querer encontrar a su familia, creo que esto también nos, nos ayuda y nos motiva muchísimo a nosotros y nos da fuerza. Porque, eh, como doña Emeteria Martínez decía una frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y realmente nosotros nos sentimos bien el sentirnos útiles, el poder servir, el poder ayudar a las familias, poder asesorarlas, poder orientarlas, poderles dar una palabra de aliento, un apapacho, eh, que es lo más importante. En, en su caso, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, mi hija se fue en 1995. Bueno, en el 99, que oía ya que, que me invitaron una vecina, que me dijo así, hey, vos no querés ir para los estados. Mira, ve, anda a la radio, que ahí están le, ayudando a los que se van. Entonces llevé los papeles, todo lo que me pidieron por mi hija, y así me quedé ahí en la radio. En el mismo 2000, en diciembre, a mí me llegó una carta de ella. Entonces yo dije, está viva todavía, y fui a la radio, y llorando le llegué al promotor que estaba ahí, mire que mi hija me mandó una carta, está viva. De ahí para allá, pues ella estuvo en comunicación conmigo, yo, fui, yo estuve allá donde ella, ella vino acá, pero en el 2004 cayó grave, las voy a traer, estaba en Tonalá. Bueno, aquí se me grabó tanto que la, se me murió. Siempre fue que la perdí, pero yo sigo trabajando por las demás madres que lloran como he llorado yo. Y bueno, sufrimiento grande, grande, cuando yo miraba la ropa de ella. Ahora pues no, ya me, me consolé viendo a las demás madres como han llorado, ahora las consuelo. Y aquí estamos haciendo la lucha con las demás mamás. El amor, el deseo, y el dolor del corazón de tener un hijo desaparecido o una hija, eso le impulsa a uno a viajar, a caminar, sea como sea, para ver de encontrar a nuestros hijos, ya que los gobiernos no les importa nada, nada, nada. Pero el dolor de nosotros, la necesidad de nosotros, la ansiedad de nosotros, le ganamos al gobierno porque nosotros nos tiramos a la búsqueda, porque somos las madres quienes nos duelen nuestros hijos. No hay frontera para ninguna madre que ha perdido un hijo, ¿no? Y que quiere encontrarlo. No, no hay fronteras. No, no, no hay, hay fronteras. fronteras. Nosotros nos metemos a donde sea y estuvimos donde, en cualquier lugar dispuestas a lo que sea. Marcia, estabas comentando los motivos de desaparición de las personas que son cuando están privados de la libertad o cuando han fallecido. ¿Ustedes han identificado otras, otros motivos por los que las personas, digamos, desaparecen o pierden contacto con sus familiares? Bueno, de, dependiendo, porque como hay casos que tienen mucho tiempo de haberse ido, en aquel tiempo no habían teléfonos, no estaban las redes sociales como están hoy. De muchos se llevaron números de teléfonos que hoy ya no funcionan. Igual muchos que se cambian el nombre y pueden 
estar privados de libertad, pero si no están con el nombre que le pone su mamá, entonces no van a encontrarlos nunca si la mamá no entra a ver el rostro de los que están privados de libertad. A veces, pues muchos han sido secuestrados, están siendo obligados a trabajos forzados, entonces no pueden comunicarse con su familiar y los que lastimosamente pues han fallecido y han sido enterrados, tampoco saben y desconocen el nombre al momento de encontrar y enterrar a la persona, pues en cementerios clandestinos, en esas fosas comunes que se encuentran en los distintos estados de México. Estes solamente trabajan con personas desaparecidas hondureñas o solamente del progreso. El comité trabaja con familiares de migrantes desaparecidos, no solo en el progreso, sino que de distintas partes de aquí de nuestro país. El departamento de Lloros, donde hay más casos. Sabemos que hay más y son miles de desaparecidas, pero muchos no están registrados en ninguno de los comités que existen hoy en día, porque tal vez desconocen o hay personas que no ponen, no quieren poner el caso, dicen, se fue, no se comunicó, no se comunicó y no, hay veces no, no hay quien les oriente o les motive a que hay un comité o que hay comités que pueden eh, hacer esta búsqueda. ¿Han identificado si ha habido como algún periodo de, en estos 22 años en que hayan aumentado estas desapariciones o que hayan disminuido quizá por la tecnología o quizá por algunos, pues el, cuando se agrava ¿no? la violencia contra los migrantes? Pues sí, han habido desapariciones, nada más que realmente tal vez, como eh, repito, las personas a veces no saben que, que pueden venir al com a algún comité a poner su caso y realmente pues este, no nos enteramos. Por ejemplo, en estos éxodos que salieron del 2018 no tenemos registrado ningún caso que haya dicho su familiar o haya venido a la oficina y decir, mire que se desapareció, se fue en la caravana y no. Pero sabemos que la migración no se va a parar, la migración siempre va a seguir, los desaparecidos van a seguir aumentando y eh, pues ese es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Del comité, poder, aten poder atender a estas familias que buscan el apoyo, ¿verdad? Y, y ese acompañamiento por parte de Cofamil. El último encuentro que se hizo desde la caravana que, que tuvieron las compañeras fue en el 2018 desde, desde Cofamipro. Luego en el 2019 hubieron más apariciones, pero fueron de otros comités. Esas apariciones son una alegría para todo el comité. Eh, ya no lloramos de tristeza, lloramos de alegría, de emoción. Nos abrazamos, decimos si sí se pudo, si sí se puede, si sí se puede. Hay familias que nos han traído a la persona que, que ha venido y que ha aparecido. Compartimos con ellos, les preguntamos, nos cuentan por qué no se comunicaba. Todo esto en el comité, poder encontrar a una persona desaparecida, pues es, es un logro, ¿verdad? Con toda esta experiencia que tienen ustedes de manera personal, ¿qué mensajes le darían ustedes a, la, a las personas migrantes que están en trayectoria, ¿no? que están en tránsito, incluso que ya están habitando en, otra, en otro país, en otra ciudad, en otro estado, para prevenir, mientras sea prevenible, esta desconexión ¿no? entre seres queridos que genera mucho dolor y mucho sufrimiento y obviamente ¿no? la ruptura de, de, de familias? Yo diría a todas las personas que escuchen que las madres buscamos a los hijos desaparecidos que no pierdan la comunicación, no importa, esté donde esté, pero que haga lo posible por comunicarse con la mamá, el papá, la familia, pues, porque eso es duro no saber nada, nada de nada de nuestros familiares desaparecidos y ver cómo agarran cualquier red social y buscarse y buscarse para que así evitan el dolor, de, de tanto dolor de las madres y las familias. Yo les diría a todas estas personas, ¿verdad?, que están en estos distintos países, que van en tránsito, que van en carretera, que están en estas casas migrantes, en estos albergues, que por favor se comuniquen con su familia. Si en algún caso se han ido porque se han disgustado con ellos, pero que la familia, la familia siempre va a ser la familia, sobre todo también que no se cambien su nombre. 
porque esta también es una dificultad para que su familiar pueda saber de ellos, por lo menos decirles dónde están, que se encuentran bien, porque creo que con eso una madre, un padre, un hermano, un hermano, un esposo, una esposa, un hijo de un sobrino, por lo menos ya quedan un poco más tranquilas sabiendo que, este, que están bien. Siempre los van a estar esperando, ¿verdad? Así es, porque ese vacío que ellos han dejado no lo va a llenar nadie. Marcia Martínez, Edita Maldonado, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias por compartirnos este trabajo que ustedes llevan haciendo por más de dos décadas. Les deseamos mucho éxito y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Y sí, solo nos, no queremos despedirnos sin decirles esta frase que nosotros siempre decimos que los migrantes son nuestros hermanos y si el migrante no es tu hermano, Dios no es tu padre. Usted puede encontrar al Comafipro en Facebook con ese mismo nombre y en su portal www.comafiprohonduras.org. Y su programa de radio, Abriendo Fronteras, se escucha en www.radioprogresohn.net. En general, al pensar en migrantes desaparecidos, podemos relacionarlo casi en automático con situaciones derivadas del crimen organizado. Y es que no es para menos. Nos han impactado hechos como la masacre de San Fernando, Tamaulipas, o el lamentable hallazgo de fosas clandestinas en la ruta migratoria. Sin embargo, hay otras razones o circunstancias por las que los migrantes desaparecen, todas con un nivel de gravedad muy variado, como lo mencionaron nuestras invitadas en la entrevista. Hoy, en nuestra sección Lo que traigo en la mochila, vamos a escuchar un caso del tipo de los que no son muy difundidos en los medios de comunicación. Es la historia de la señora Pilar Medina, una madre hondureña que vivió el dolor de perder a una hija que buscaba mejores oportunidades de vida, pero también tuvo la suerte de encontrarla años después. Mi hija se llama Olga Edelmira Romero Medina. Ella salió de Honduras el 10 de octubre del 2009. Llegó a Tapachula. Ella aquí trabajaba en una fábrica en San Pedro, en San Pedro Sula. A los 15 días ella llamó que estaba en Tapachula. Pues ella no perdió la comunicación. A los dos meses, que ya fue en el siguiente año, que ya era en el 2010, ya ella se, se desapareció para siempre. La última vez que me llamó fue el 27 de enero del 2010, que yo quedé pendiente esperando la llamada y nunca me, me, me llamó esa fecha. De allí para allá fue mi lucha, la búsqueda de ella por ocho años. Yo para encontrar a Olga, puse una, una denuncia eh, allá en la Fundación para la Justicia en México. El MAE me, me ayudó bastante a la búsqueda de ella. Yo les dije que me la buscaran allí en Tapachula, que ella no había salido de allí de Tapachula, que allí era la búsqueda de ella, pues al fin allí me, allí me, la, me la localizaron. Vino la, la, la titular, la, la abogada, y me trajo ya la respuesta, que, que ya tenían una pista de ella. pues Siguieron la búsqueda, me trajeron un bolleto de, de papeles de, de dos niños que tenía ella para ver si, si yo sabía todo eso. Allí no venían fotos de ella ni de los niños, únicamente las la partidas de nacimiento. Me convencí que ella, ella porque era ella, 
porque ella salía que era de Honduras y que el papá estaba ya muerto. Como no estábamos tan seguras, siempre siguieron ellos en la lucha y después me, me trajeron otro folleto que ya estaba bien localizada y que más bien estaba embarazada de otro niño. Luego en el 2017 fui yo al encuentro de ella allá a México. Luego a lo, como a los tres meses me volví a dar cuenta porque ya mismo la abogada vino a Tegucigalpa que estaba embarazada de vuelta. Se le rogó a ella de, y al esposo que me llamaran, que, que yo quería hablar con ella, pues al fin me llamaron y arreglamos nosotros una caravana de madres de familias desaparecidas aquí en Honduras y fuimos al encuentro. En Tabasco hicimos la, el encuentro con ella. Esos ocho años fueron duros, para mí fueron tristes. Yo solo era lágrimas. Normalmente cuando iba a la caravana a México con las otras madres, para mí era triste porque yo me parecía que ya la iba a encontrar. Y cuando ya salíamos para acá a Honduras, yo me venía llorando sin ninguna respuesta de nada. Sí, en el 2017 tuve el encuentro yo con ella, allá en Tabasco. Allí fue mi encuentro con ella, con el esposo y con los dos niños que andaba y andaba embarazada de, de otro que iba a tener. Porque el marido le prohibía el, el teléfono. Estos cuatro años que estuvo sin comunicación y hace dos meses que, que ya hoy día se comunica conmigo porque dice que ella se fue de, de donde él porque casi la mata, la, la golpeó todita y tuvo que retirar de ella. Él le tiene a los niños, no se los quiere dar. Son tres niños los que tiene él allá y en esos tres hay una niña mujer que ya tiene siete años para mí no es conveniente como le digo a ella que los pelee con la justicia para que los quite porque la niña solo con su madre puede estar ese hombre no es de México es salvadoreño según las calificaciones que me dieron a mí en, ahí en México ese hombre tiene delitos en, ahí en El Salvador mi hija migró de aquí de Honduras porque la pobreza de ella era crítica y ya era madre de cinco hijos y no tenía como sostenerlos. El pago que ella recibía en la fábrica era muy poquito y por eso se decidió irse para México a trabajar. Y allá solo dos meses trabajó y allí se acompañó con ese hombre viejo, malísimo. Y mire, de balde le sirvió. Pues el viaje de la caravana de búsqueda desaparecido. Llegamos a Tapachula. Es un trabajo bien, bien serio, ¿verdad? Nosotros llegamos a los parques. Allí extendemos fotos de los desaparecidos. Vamos a las iglesias y a todos los lugares que vayamos, que miramos que hay bastante movimiento de gente. Allí, allí ponemos los fotos, exhibirlos para que llegue la gente. Y a, y a veces encontramos migrantes desaparecidos. De tanta gente que llega, tal vez dicen, yo lo miré en tal parte. Pues sí, hemos encontrado bastantes personas así. El comité se llama Cofamipro. Lo reunimos todas las madres cuando vamos a la caravana y luego los juntamos con las que van de Tegucigalpa y de Francisco Morazán, Salvador, Guatemala y hasta de Nicaragua. Hemos andado acompañadas también de, con familias desaparecidas. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visite la página www.internews.org-elmigrante. Yo les espero dentro de dos semanas, en punto de la una de la tarde, por esta su estación, Fusión 102.5 FM. Gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese, que le vaya muy bien.